0: Asoma el sargazo en nuestras costas sin que el gobierno tenga listo un plan de mitigación como exige la ley. ¿Y qué ocurrió en la vista judicial del caso de acceso a información del CPI contra la Administración de Seguros de Salud, ACES? Son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda, políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra... Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentras en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR y, y en nuestra agenda del día hoy discutiremos una historia publicada por el Centro sobre el sargazo Esa alga marina que ha estado llegando a nuestras costas en grandes cantidades Una ley que entró en vigor a principios de este año Obliga al Departamento de Recursos Naturales y ambientales a preparar un plan de mitigación para manejar las acumulaciones extremas de sargazo. Sin embargo, aun cuando ya se pueden ver nuestras costas cubiertas de alga, el departamento no tiene listo el plan de mitigación de sargazo. Hablamos con expertos sobre el tema y cómo la falta de un plan y de acciones concretas coincide con la proyección de que este verano será uno significativo en los arribazones y acumulación de sargazo para todo el Caribe. Además, conoceremos detalles de la más reciente vista judicial en el caso de acceso a información del CPI contra la Administración de Seguros de Salud, conocida por sus siglas como ACES. ¿Qué ocurrió en esa vista? Hoy te decimos, iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Bueno, la historia que lleva como título Llega el sargazo y el DRNA no tiene listo un plan de mitigación de Rafael Díaz Torres. Pone al relieve la falta de planificación del gobierno ante la llegada de la temporada del sargazo. Una ley que entró en vigor a principios de este año obliga al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a preparar un plan de mitigación para manejar las acumulaciones extremas de sargazo. Hasta el momento, la agencia no cuenta con dicho plan de mitigación. Saludos, Rafael, y bienvenido a Agenda Propia.
1: Saludos, Damaris, y a toda la audiencia de Agenda Propia.
0: A principios de este año, el gobernador firmó una resolución que convirtió en ley, ¿no? una, una legislación para atender la llegada del sargazo que ocasiona problemas en el turismo, en la salud, en el ambiente, especialmente cuando viene en grandes cantidades como ha ocurrido en los últimos años. ¿Qué dispone esa legislación?
1: Eh, le ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a, como bien dijiste, a eh, desarrollar un plan de mitigación para enfrentar el sargazo eh, similar a como se ha hecho en otros lugares del Caribe, donde igualmente eh, hay un impacto masivo de esta alga marina, específicamente por los últimos 12 años, eh, más o menos. Eh, igualmente, eh, le dice a la agencia, al DRNA, que tiene la responsabilidad de identificar los fondos para desarrollar este plan de mitigación. Así que yo creo que ahí hay un elemento bien importante, que se crea esta ley, eh, pero no se identifican o no se asignan unos fondos para su cumplimiento, sino que recae en la propia eh, agencia. Igualmente le pide al DRNA que como parte de este proceso para enfrentar el sargazo adquiera maquinaria. Eh, en el pasado, la agencia tuvo eh, máquinas, pero... Eh, por las investigaciones que hemos hecho en los pasados años, eh, cuando re, cuando hablamos con el ex secretario del DRNA, Rafael Machargo, él nos indicó que la agencia le regaló esas máquinas a unos municipios y no sabía actualmente el paradero de estas. Luego, wow. la agencia eh, nos indicó, esto fue en el 2021, hace ya dos años, que iban a gestionar la compra de más maquinaria con unos fondos de la NOA, de esta agencia federal, eh, pero al, al fin y al cabo no creo en nada. Así que ahora mismo el argumento de la agencia para decir que va a cumplir con esta parte de la maquinaria, de la adquisición de sargaceras, que son unas máquinas especiales para remover el sargazo sin afectar otros ecosistemas, nos indicaron que con fondos ARPA, estos son los fondos de lo que se conoce como la Ley del Plan de Rescate Americano, eh, uh -huh. adquirieron unas máquinas eh, al costo de 960 mil dólares eh, la, inicialmente la secretaria dijo que, que no iba a estar eh, esas máquinas no iban a estar disponibles para el verano Luego le dijeron al CPI que podrían estar listas o disponibles de tres a cuatro meses Así que en realidad en un verano como el del 2023 Que ya se está eh, prediciendo que va a haber una gran cantidad de sargazo Que posiblemente sea de los veranos más fuertes en términos de la llegada del sargazo al verano Es poco probable que el DRNA tenga disponible estas máquinas y que estén al servicio de las comunidades costeras eh, para que puedan lidiar específicamente con la acumulación de este sargazo en descomposición que Es lo que Rafael, ¿cuán, eh, ¿cuándo,
0: ¿cuándo se supone que el, que el departamento tenga listo este plan de mitigación según la legislación?
1: Bueno, según la ley, la ley fue firmada por el gobernador Pedro Pierluisi eh, el pasado 3 de enero, es decir, empezando uh -huh. este año, y dice que a partir de la firma, o a partir de que esta ley entró en vigor, eh, el DRNA tenía 90 días, así que eh, estamos hablando de que en menos de un mes, el 3 de abril, se cumple ese plazo de los 90 días. Ciertamente, cuando insistimos a la agencia de preguntar ¿van a tener listo el plan de mitigación? Luego de varias insistencias, dijeron que sí, que va a estar listo, pero no nos dieron detalles y realmente cuando pedimos más información lo que nos dijeron fue que están trabajando en la actualización del protocolo del año 2015, que no es un plan de mitigación, es simplemente claro. una guía para las comunidades costeras, para eh, los negocios, eh, para organizaciones que se afectan por el salgazo que se acumula y se descompone. Es una guía para cómo hacer, cómo llamar a la agencia para que se pueda recoger, para que pueda limpiarse eh, esa costa. Así que realmente, eh, por un lado, nos dicen a última hora que van a tener el plan para el 3 de abril, pero nos empiezan a hablar de otro asunto, que es el eh, el protocolo del 2015. Igualmente nos admiten que no han conseguido, todavía no han identificado los fondos para desarrollar el plan de mitigación. E igualmente nos dicen que están todavía eh, identificando lo que ellos le llaman eh, partners, eh, colegas, para desarrollar este plan de mitigación. Así que realmente esa afirmación de que sí va a estar listo para dentro de las próximas dos semanas, para el 3 de abril, realmente trae muchas interrogantes cuando uno comienza a interrogar al personal de la agencia sobre los detalles y sobre el presupuesto.
0: Pregunta, yo tenía esa pregunta de qué había hecho el, el, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales porque leí en la historia que ellos crearon una especie de comité.
1: Sí, eh, crearon un comité, pero en realidad el comité... Eh, está compuesto por eh, personas que son de la misma agencia, como por ejemplo está el caso de eh, Cristina Cabrera, que ella es la directora eh, de lo que es la Oficina de Programas de Manejo de la Zona Costanera y Cambios Climáticos. Está también el secretario interino de la Secretaría Auxiliar de Conservación e Investigación, Farel Velázquez Cancel. Está el biólogo marino eh, y oficial de manejo de las reservas naturales del noreste, eh, el doctor Ricardo Colón. Y hay un cuarto miembro eh, que es el ingeniero Waldemar Gual Quiles. Eh, a este tengo que comentar que cuando nos dieron los nombres de estas cuatro personas fue luego de varias preguntas y de mucha insistencia, porque cuando yo entrevisté inicialmente a finales del mes de enero a representantes del DRNA, nos hablaron de un comité, pero eh, no fue hasta cerca de dos meses después que, es, que revelaron la identidad de las personas que son parte de este comité, eh, pero nos admitieron también que siguen en el proceso de recolección de datos y de identificación de fondos. Ese argumento o esa realidad pues nuevamente ponen entredicho que ese plan de mitigación esté listo para el 3 de abril.
0: Eh, en, en, la, en la historia plantea lo que hace un rato eh, decías, que es que se espera, ya está ya hay unas proyecciones de que va a haber una cantidad mucho mayor eh, en este verano. Hablaste con, con un experto de la Universidad del, del Sur de Florida. ¿Qué planteó y por qué? ¿Por qué esperan están esas proyecciones?
1: Sí, de hecho, eh, realmente, ¿verdad? para proveer contexto, eh, y como hemos dicho ya en, en ocasiones, en otras historias que hemos realizado, el sargazo siempre ha existido eh, uh -huh. y es un hábitat sumamente importante para los ecosistemas marinos pero a partir del 2011 comienzan a registrarse eh, unos aumentos en la cantidad de sargazo que llega a la región del Caribe y el problema principal es cuando ese sargazo en grandes cantidades se acumula, se descompone en las orillas, emite sulfuro de hidrógeno, inhibe procesos como la fotosíntesis, crea eh, sombras en el fondo marino que pueden afectar los arrecifes de coral eh, así que dentro de ese periodo de 12 años, 2011 a la actualidad eh, han habido unos años que son picos, es decir unos años en donde la cantidad de sargazo eh, en el Caribe ha sido mayor como por ejemplo el 2015 y sobre todo el 2018 se prevé que para este verano 2023 eh, las cantidades de sargazo que lleguen a nuestra región pudieran estar eh, en cantidades similares al 2018, que fue un año que realmente recordamos por eh, por todo el sargazo que vino. Eh, claro. Hay ya varios científicos, y como indicaste, este profesor, el doctor Hu de la Universidad del Sur de la Florida, eh, ya eh, hay unas imágenes que están identificando una lo que le llaman una gran ola de sargazo, eh, un gran arribazón de esta alga marina de aproximadamente 1.100 millas cuadradas. Es decir... Wow. Eh, eso es básicamente como si fuera una isla grande de sargazo que continúa llegando hacia la región del Caribe esa ola de sargazo ya está sobre Puerto Rico ya está tocando algunas partes de Puerto Rico particularmente la región sureste eh, del país y se prevé que para el mes de junio esa ola de sargazo llegue a las costas del sur de la Florida y esto es significativo porque hasta el momento el sargazo ha sido un problema principalmente del Gran Caribe, de, de las Islas de las Antillas, de México, específicamente la región de Yucatán, Quintana Roo. Todavía no ha habido un impacto significativo en los Estados Unidos. Sin embargo, ahora se prevé que ese sea el caso y esto podría, ahora que se va a convertir en un problema de Norteamérica, esto podría finalmente llevar al gobierno de Estados Unidos a establecer una política pública sobre esta alga, aspecto que en la actualidad no existe y por eso es que Puerto Rico tiene unas limitaciones no? de política pública
0: Nos comunicamos con los tres oficiales de prensa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para tener información actualizada de parte de la Secretaría de la Agencia Anaís Rodríguez Vega eh, y Rafa, la petición fue redirigida a Juan José Díaz, quien a este momento no ha respondido a ninguno de los mensajes enviados ayer y hoy por eh, correos electrónicos y mensajes de texto Vamos a la cita directa. Con quien sí tuvimos comunicación y ya está conectado a través de la línea telefónica y se une a nuestra conversación es el catedrático del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y quien también dirige allí el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias, además de ser miembro del Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático del Gobierno de Puerto Rico, hablamos de Rafael Méndez Tejeda. Saludos, bienvenido a Agenda Propia.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Y, y, y se justifica, yo quiero tirar esto y después que Rafael lo, lo continúe, pero ¿usted cree que se justifica que a estas alturas el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no tenga listo ese plan de mitigación de sargazo?
2: Bueno, no <risa> esa es una pregunta un poco compleja, porque no si se justifica o no, yo le puedo decir lo que conozco de, de cómo ha sido el track. Yo ¿Sí? eh, he comenzado a trabajar con sargazo y he hablado bastante ya con Rafael René, eh, sobre esto eh, cuando me enteré de que salió la ley la nueva ley sobre sargazo yo sí hice un acercamiento a la secretaria de recursos naturales y, y me puse a la disposición y me dijo que me iban a incluir en el comité pero estamos hablando de los meses para allá de enero y de ahí para acá eh, he intentado comunicarme con ella en un par de ocasiones no he tenido respuesta sobre eso realmente no sé si realmente soy eh, aunque ella me dijo que sí no sé si soy parte del comité o no y no sé quiénes conforman el comité de manera que no he sabido nada eh, yo sí he escrito incluso un artículo que hice recientemente he escrito dos artículos en el periódico en donde he manifestado que deberíamos estar preparados para este arribo de salgazo que va que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo y que se va a intensificar
1: en los próximos meses de hecho el, el hecho de que se prevé que este verano del 2023 eh, pueda compararse con veranos de gran eh, arribos o gran cantidades de sargazo, como fue el 2018. Eh, ¿Qué representa para Puerto Rico? Bueno, sabemos lo, lo que representa, ¿verdad?, por las experiencias pasadas. Pero ahora que hay más información sobre el sargazo, sin embargo, no hay estrategias concretas de parte del gobierno central. Bueno, lo
2: que yo planteé en esa, es que el, este año es parecido al 2018, que fue el año récord. El problema con este año es que Puerto Rico, ha, debido a la situación de la oscilación de, de lo que es el anticiclón de las Azores, había recibido poco sargazo en los años después de 2011, que fue cuando comenzó todo este evento. O sea, en los años 15 hubo mucho, en los años 18, pero el anticiclón enviaba el salgazo un poco al sur de Puerto Rico, y se pasaba entre México, eh, Yucatán y la, la península de Yucatán y Cuba, y entraba al Golfo de México afectando a México y a algunos estados de Estados Unidos ya. Entonces, el problema es que este año ese, ese anticiclón está un poco más débil, y si el anticiclón está un poco más débil, tiende a llegar más, cari más eh, salgazo a la parte de Puerto Rico, porque Cuba, República Dominicana y Jamaica en aquellos años 14, 15 ya habían recibido Muchos salgazos y sin embargo Puerto Rico sabía, seguía sin enterarse del salgazo. Yo escribí para esa época un artículo también eh, dando la alerta y no fue hasta que las plantas de energía se taparon eh, de salgazo que entonces en Puerto Rico prácticamente dijimos, oh, hay salgazo. Pero había salgazo desde antes. Entonces, ahora eh, está llegando más por el comportamiento climatológico de este anticiclón y obviamente... Como estoy diciendo, lo que se espera es que si el anticiclón sigue así, a menos que de aquí al verano llegue alguna tormenta que disperse ese salgazo, nuestra costa van a estar, como lo ha estado Punta Cana en el 2018, con unos dos metros de salgazo
1: en algunos momentos. Y ante esa expectativa eh, de que quizás, y por las razones climatológicas que acaba usted de describir, eh... ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles serían quizás las recomendaciones más puntuales para enfrentar eh, este verano 2023 y lo que se avecina?
2: De entrada el problema, uno, el problema del Salgazo es cuando el Salgazo llega a donde hay playa, donde hay viviendas. ¿sí? Si el Salgazo llega a una zona donde no es una playa virgen, que no hay nada de esto, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando llega a esta zona, a la zona turística, a la zona de playa, la, que entonces comienza a estorbar. Eh, lo que el salgazo debe, no debe es dejarse llegar a la orilla, debe recogerse un poco antes. Una de las de la propuestas mía era eh, hacer algunas técnicas como la que están usando ya en Quintana Roo y, y en República Dominicana, que ya han comenzado a trabajar con el con tomar el salgazo antes de que el salgazo inunde la playa. Pero para eso hay que hacer un plan, y ese plan lleva un tiempo, y, y entonces eso evita que cuando el salgazo se recoja como está ocurriendo en algunos lugares con máquinas eh, que erosione más la playa porque cuando se recoge con máquinas que no son aptas para ello lo que hace es que produce mucha más erosión se lleva la arena y profundiza el problema de las costas de Puerto Rico y de cualquier lugar
0: eso, eso puede ser como por ejemplo lo que están haciendo en, en Fajardo con la con las barreras flotantes el problema de, sí
2: pero el problema de la barrera flotante es que tiene que tener un plan cuando pone una barrera flotante debe recoger el algazo antes de la entre 48 máximo 72 horas porque si no la barrera flotante lo que sirven es para es peor porque una vez el okay. salgazo te dura ahí entre 48 y 72 horas se pudre por gravedad baja y lo que produce es entonces un un loda, un lodo eh, en toda la eh, un, una cosa espantosa en toda la costa, de manera que tampoco se puede usar la playa. Por lo tanto, si tú usas la barrera, tú tienes que tener un plan coordinado para recoger el salgazo antes de que el salgazo se deposite sobre el lecho marino.
0: Yo, y antes, yo sé que Zafa debe tener algunas otras preguntas, pero por, por lo menos a mí me surge una interrogante. Este, Se supone que no se trate eh, de la misma forma a, todo el mundo, a todas las regiones, que hay sargazos distintos, que depende de, de cada una de las regiones. Estamos a ley de NAPA para que se cumplan los, los, los 90 días que dice la, la legislación tiene que tener el plan de mitigación eh, y usted es supuestamente es parte del comité, hay, hay, hay gente con capacidad, digo y esta es una pregunta otra vez como la primera que le hice, este que, que se supone la contesta el Departamento de Recursos Naturales, pero usted no lo han llamado ni siquiera para poder dar esas recomendaciones. Pero no lo sé. <ríe> no puedo, <ríe> es, una no es una preocupación no muy sé. válida, ¿no?
2: No puedo responder lo que no sé.
0: Rafa.
1: Sí, eh, parte de lo que usted... Usted, profesor, mencionó, pensando en lo que se realiza en Punta Cana, en Quintana Roo, de cómo se interviene con ese sargazo en Altamar antes de llegar a la orilla. En el caso de Puerto Rico, y el derecho de que ya cuando entramos en Altamar estamos entrando en jurisdicción eh, federal de los Estados Unidos, que se necesita eh, una autorización eh, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, eh, ¿cuán factible es... Eh, establecer ese tipo de estrategias en Puerto Rico cuando eh, uh -huh. eso ya requiere de una injerencia del gobierno federal que en la actualidad no tiene una política sobre sargazo
2: Bueno, no entiendo, no no creo que sea intervenir en alta mar a grandes distancias cuando estoy diciendo estoy diciendo intervenir en los próximos eh, digamos máximo 500 metros de la costa, es eh, dentro de la costa o sea, lo que no puede dejarse ahí o sea, no es que vamos a intervenir a a 250 a leguas uh -huh. legua marina no, 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 es a 500, 600 metros que cuando el salgazo venga llegando a esa zona se va a coger y se va a recoger ahí, porque si se hace muy lejos es eh, muy costoso también el transporte del salgazo, por lo tanto hay que hacerlo antes de que llegue a la arena, a la orilla, pero es antes de llegar.
0: Claro. Rafael planteabas un ratito, eh, profesor, el hecho de que la preocupación que hay sobre el nivel de cantidad significativa que podría llegar a las costas de la Florida podría eh, a, a, de alguna forma activar algún protocolo que es inexistente en este momento de parte del gobierno federal coincide. ¿Podría haber una preocupación que en este momento, por ser una cuestión del Caribe, no existe a nivel federal?
2: Bueno, ya algunos, algunos estados de, de, de Estados Unidos ya la han tenido, sobre todo los estados del Golfo. Eh, okay. Ojalá, como Rafael dice, posible que como, como Florida es un un, pueblo, un puerto más turístico, son un punto más turístico, eso ya dé un poco más alerta. Pero Florida ya tuvo, sobre todo en la parte este de Florida, lo que son las mareas rojas, que todavía es más peligroso que el salgazo, porque hasta ahora no se ha encontrado que el salgazo sea tóxico. Sin embargo, las mareas rojas sí. Y entonces también mm. hay protocolos para trabajar con las mareas rojas. De manera que... Eh, yo entiendo que sí, que puede activar un poco más el problema, puede motivar a que hayan más eh, fondos y algún tipo de protocolo para, para trabajar con esto, pero yo entiendo que ya desde que este es un problema que ha comenzado a surgir del 2011 hacia acá, llevamos casi 12 años con el salgazo, ha habido tiempo para tener eh, soluciones más eh, sostenibles eh, para trabajar con este problema.
0: Rafael, ¿alguna pregunta adicional?
1: Sí, yo creo que, al fin y al cabo, más allá de las gestiones o la ausencia de gestiones de parte del gobierno, sabemos que desde la academia, la Universidad de Puerto Rico, usted como profesor en la UPR Carolina, también hay un grupo de investigadores en la UPR Mayagüez. ¿Cómo se han dado las investigaciones y cuáles han sido quizás algunos de los hallazgos más importantes sobre el sargazo que han salido desde de, de la academia en los pasados años, o en los pasados meses, para ser la más específico
2: Bueno, básicamente, básicamente las academ la academia han estado trabajando, de hecho desde Río Piedra han estado trabajando con el sargazo, estaba Gary Gervais y un grupo, eh, estaban trabajando contra, con hacer del sargazo biocalburante, buscar algún tipo de producto que se pueda hacer. Eh, en Tanto en México como en República Dominicana también están trabajando con algunas eh, alternativas. En República Dominicana, por ejemplo, lo están exportando a Finlandia para hacer algún tipo de producto cosmético. Hay otros lugares que lo están usando como abono, como fertilizante. Eh, están buscando algunas alternativas. El problema de esto es que las grandes cantidades que llegan son excesivas y no hay abasto, no se da abasto para eso, eh, para, la, para poderlo manejar. De manera que hay que crear algunas industrias que pudiesen generar algún tipo de producto que a toda esa materia prima. Hay un problema y es que hasta ahora hemos tenido pronósticos de salgazo en donde tenemos años que hay mucho salgazo como fue el 15, el 18, pero por ejemplo si tú creas una industria, ¿qué pasó en el 16? No hubo casi salgazo. Por lo tanto, es muy difícil mantener una industria con una materia prima que no es constante. Y ese es un, mm. un problema que hay que tener, tomar en consideración.
0: Gracias a ambos. Bueno, escuchaban al catedrático del Departamento de Ciencias Naturales de la UPR en Carolina y director del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de allí y miembro del Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático del Gobierno de Puerto Rico, Rafael Méndez Tejeda y obviamente a nuestro periodista del Centro, Rafael Díaz Torres. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía, que al regreso seguimos hablando sobre el sargazo que llega a nuestras costas. Usted escucha Agenda propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com. Com. hablamos hoy sobre la historia llega el sargazo y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no tiene listo un plan de mitigación de Rafael Díaz Torres y Rafael ahora se nos une a nuestra conversación el oceanógrafo e investigador en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico William Hernández saludos y bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos buenas tardes y gracias por la oportunidad.
0: Bueno, yo, yo había leído sobre la investigación que se otorgó con fondos del CIGRAN precisamente sobre el sargazo y me gustaría saber si en algún momento han sido consultados o ustedes le han dado algunas recomendaciones sobre esta política de, la, de un plan de mitigación de, del sargazo al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
3: Eh, pues sí, Damari, sí. Eh, eh, he tenido la oportunidad de conversar con algunos miembros de, del comité que Rafael hace mención en, en su reportaje haciéndonos unas recomendaciones preliminares de los resultados que hemos tenido de las diferentes investigaciones, no tan solo del programa Sea Grant eh, de la Universidad uh -huh. de Puerto Rico, sino de otra subvención que obtuvimos también del programa NASA Mure para eh, estudiar el sargazo desde una perspectiva de dónde ocurren estas eh, acumulaciones excesivas y el impacto, ya sea agudo o crónico, de estas acumulaciones en los diferentes ecosistemas. Eh, y uh, hicimos varias recomendaciones ¿no? Que, que para... Para este plan, y pues este, entiendo que y espero ¿no? que se puedan integrar eh, una vez se desarrolle este plan en el futuro.
0: Rafael, ¿estás ahí? Sí,
1: sí. Eh, saludos, eh, profesor, y gracias por eh, nuevamente aceptar la, la invitación. Eh, sabemos que no hay una eh, uniformidad en términos de cuántos algasos se reciben en las diferentes regiones costeras de Puerto Rico. Eh, Partiendo de sus investigaciones, ¿cuáles son las áreas más vulnerables de nuestra costa?
3: Pues, pues sí, eh, y haciendo los análisis preliminares de,
1: de imágenes que hemos obtenido,
3: la, las zonas principales donde ocurre estas acumulaciones crónicas son el área del sureste de Puerto Rico, diríamos una línea imaginaria desde eh, el sur de Fajardo, eh, hasta el, área, hasta el área sureste de Puerto Rico y ahí continúa hacia el oeste-suroeste y comienza nuevamente una acumulación más extrema en el área de La Parguera Guánica y Cabo son es las áreas que por lo menos preliminarmente hemos identificado como unas zonas altas de acumulación. Eh, no significa que en otras zonas en Puerto Rico ocurran acumulaciones excesivas, sino eh, estas zonas las hemos visto a través de los años, desde el 2015 hasta el presente, que consistentemente eh, hay presencia de sargazo y, y sargazo acumulado en la costa.
0: El, el Profesor, una, una pregunta. Desear hace un rato que sí que han colaborado y han, y han dado recomendaciones. ¿Se puede adelantar algunas públicamente? ¿Qué el gobierno debe hacer viéndolo desde el punto de vista de sus investigaciones?
3: Pues, pues sí, nosotros hemos dado varias recomendaciones y, y una recomendación eh, 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 prioritaria en este caso es eh, trabajar paralelamente varios procesos. En uno de ellos es la adquisición de maquinaria, ¿no? Que es un proceso que yo sé que has mencionado anteriormente para remover sargazo y manejar ese sargazo. Pero nuestra recomendación principal es establecer un plan estructurado eh, que pueda entonces contemplar la colaboración de entidades no gubernamentales como los eh, eh, organizaciones y asociaciones sin fines de lucro eh, gobiernos municipales, la academia que puedan tener una guía y que el departamento sirva como un, un gestor o, un, o una, una entidad que pueda guiar los procesos de manejo de este sargazo entonces esa recomendación yo creo que es la, 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 la más importante porque entonces se vuelve un plan dinámico eh, y recuerden, este sargazo a pesar de que comenzó en el 2011 no es hasta eh, años recientes que hemos podido tener mucha más información, no tan solo científica, sino de experiencias de manejo en otras islas y otros países del Caribe. Así que eh, creo que es, es, ese plan estructurado que permita estructuras de comanejo y, y otros elementos que lo haga más flexible, yo creo que es la, la, la manera a, a seguir ¿no? para poder manejar esta situación de salgazo que va a continuar. Y las proyecciones son que va a continuar por los próximos años con nosotros.
1: Precisamente, eh, usted acaba de plantear que eh, estos últimos años han permitido ver eh, cómo se maneja el sargazo en otros países y territorios del Caribe. Eh, ¿Alguna recomendación dentro de lo que hacen en otras islas o territorios del Caribe? Algo que haya llamado la atención lo suficiente como para decir algo similar tenemos que hacer en Puerto Rico. Pues sí, ese es muy buen, muy buen punto, eh, Rafael. Y sí, hay varias
3: islas del Caribe. Eh, un ejemplo reciente que estuve participando en una conferencia en, en Barbados donde se llevó a cabo una discusión de esas mismas estrategias, ¿no? Y había un consorcio de no tan solo entidades académicas, sino gubernamentales y de la industria, eh, donde todos unieron esfuerzos para... Eh, establecer ese plan y detallar ese plan de manejo de qué sucede una vez llega el salgazo a las costas, cómo interceptarlo y poder entonces manejarlo, identificar allá donde se puede disponer de ese salgazo y o utilizarlo para, en este caso, in, eh, industrias asociadas, como por ejemplo fertilizantes, desarrollo de plásticos, desarrollo de, de, de otros tipos de alimentos para ganado, etcétera, no manejándolo con, con las condiciones necesarias que se tiene que manejar. Y sí me llamó la atención esa esa sinergia que había entre las diferentes entidades eh, y esas colaboraciones que ya existían en, en, en ese lugar. Así que, que yo creo que, que utilizar ese mismo marco de referencia, de ejemplo, para eh, promover que el Departamento de Recursos Naturales, siendo en este caso eh, el, la agencia encargada para manejar esta situación, pues que pueda... Eh, seguir esa estructura y, 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 y bueno, integrar todas las opiniones, no las opiniones y, y lo, la información existente sobre salgas. caso.
0: Méndez Tejeda decía, profesor, por ejemplo, que puede ser un poco difícil el mantener una industria, ¿verdad? sea lo que sea, este, en términos comerciales, precisamente porque no todos los años viene la cantidad de sargazo eh, y en algunos años no ha venido este, cantidad suficiente. ¿Coincide o todavía aún así se pueden crear ciertos productos y reutilizar el, el, el sargazo? Eh,
3: sí, la, la, eh, el comentario de... de... Eh, el doctor de Geda es correcto no también este tejeda es correcto eh, es muy difícil establecer con un recurso que es variable todos los años pues sí. una industria no pero pero sin embargo ya conocemos de áreas donde estas acumulaciones ocurren constantemente y las hemos visto resistentemente por los pasados cinco o seis años así que en esos lugares sí podría haber una fuente bastante recurrente de sargaso la la pregunta sería, no, si esta fuente es viable para mantener una industria, eh, ya sea de textiles una industria mayor. Eh, tal vez podría ser algo más eh, eh, artesanal inicialmente claro. y de ahí podrían surgir otras industrias que pudieran apoyar esto. Pero yo eh, quiero recabar de que si existiera un plan estructurado tomando en consideración esta información, eh, se podría entonces identificar dónde ocurre y cómo llegar a estos lugares para poder remover ese sargazo y reutilizarlo. Así que, que, que vuelvo ¿no? al, al, al comentario inicial de que eh, este plan debe contemplar esas alternativas también como una solución para este problema de sargazo.
1: Sí, eh, hablábamos también con el doctor Méndez Tejeda sobre el sargazo ya eh, en los Estados Unidos. Eh, sabemos que en los pasados años sí ha habido un impacto eh, en otros lugares en Estados Unidos, en el sur, eh, en Florida. Eh, sin embargo, lo que vemos ahora en noticieros, por ejemplo, noticieros del sur de la Florida, es que se espera una cantidad sin precedente eh, para eh, los arribazones de sargazo en el sur de la Florida. Eh, ¿Crees que el hecho de que podrían haber emergencias por las cantidades tan significativas de sargazo este verano en Estados Unidos eh, motive al gobierno federal a clarificar una política pública, incluso a agencias como la NOAA, a cambiar un poco lo que son las, eh, la, la, la información disponible sobre cómo lidiar con esta alga. Eh, es, es un buen punto, eh, Rafael, y, y, y
3: sí, eh, yo entiendo que debe haber un poco más de, eh, un rol más protagónico, ¿no?, de agencias federales, especialmente no NOAA y otras agencias que eh, trabajan directamente con, con, con los océanos. Eh, y, y en este caso yo fui consultado por por la emergencia que hubo en las Islas Vírgenes ¿no? que, que hubo este esta acumulación de sargazo que, que tapó las entradas este, de las la plantas de tratamiento de agua de la planta perdón de filtración de agua en las Islas Vírgenes y sin embargo quien tomó el rol protagónico para manejar esa emergencia fue FEMA y FEMA me, me consulta a mí y a, a otras eh, eh, personas manejando sargazo porque no había un plan Estructurado de cómo manejar esa emergencia de tal caso. Así que eso da, da a entender, ¿no?, de que no hay una estructura, como como mencionas, de, para manejar este tipo de emergencias. Y, y es algo que sí debería estar eh, presente eh, tanto a nivel estatal, que es lo que estamos tratando de llevar con lo del Departamento de Recursos Naturales, pero también a nivel federal, que esas agencias se promulguen esto, estas eh, medidas para poder manejar estas emergencias.
0: Pero mire qué curioso, y en la misma historia Rafael lo, lo plantea, eh, allá ocurrió y se hizo una declaración de emergencia, pero aquí hubo un evento de sargazo que sacó a las unidades de AIRE este, y, y, y Palo Seco y nunca se, se, se levantó un, una posibilidad de, de declarar un estado de emergencia.
3: Es, es correcto, y de hecho en mi conversación con, con el personal de, de FEMA, con el cual tuve la oportunidad de, de, de entrevistarme, le hice esa, esa salvedad. No, mira, conocemos que la acumulación principal de sargazo ocurre en el sureste, del, del sureste de Puerto Rico hacia el suroeste, en esa línea imaginaria por toda la costa. Ahí tenemos la mayor cantidad, o sea, las plantas de producción de energía de Puerto Rico están localizadas en ese lugar, así que
4: deberíamos
3: eh, tener o establecer un plan de emergencia para mitigar ese sargazo que no tan solo dependa del de las agencias, en este caso de Energía Eléctrica o, eh, eh, o, o Luma, sino que exista a nivel estatal y federal un plan para manejar esa emergencia. Así que esa salvedad ¿no? la, la hicimos para para ver si podía eh, generar una discusión un poco más profunda sobre cómo establecer estos planes de, de emergencia de salgazo, porque como le mencioné, es, es, son zonas donde sí hemos identificado que ocurren las mayores acumulaciones en el área del sureste al suroeste de Puerto Rico.
0: Gracias a ambos que ya tenemos que hacer la pausa de rigor. Escuchaban al oceógrafo e investigador en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, William Hernández, y a Rafael Díaz Torres, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden buscar la historia de Rafael en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa. Al regreso hablamos sobre una demanda de acceso a información y lo que ocurrió en la vista judicial la pasada semana. Escucha Agenda Propia Agenda Propia Regresa en breve Ya regresamos con Agenda Propia Y estamos de regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo busquen nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del Centro Paramos en el semáforo de la transparencia. El juez Alfonso Martínez Piovanetti encontró incurso en desacato a la Administración de Seguros de Salud, conocida por sus siglas como ACES, por no cumplir con el mandato del tribunal de entregar documentos solicitados por el Centro de Periodismo Investigativo. Para hablarnos de este caso de acción, de acceso a información, nos acompaña la periodista del CPI, Jennifer Wescovich. Saludos. Bienvenida a Agenda Propia, Jennifer.
5: Saludos, Damaris, y saludos a todas esas personas que están en sintonía de la Agenda Propia.
0: Y junto a Jennifer se encuentra el licenciado Luis José Torres Ascencio del Proyecto de Acceso a Información de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Saludos, licenciado, bienvenido a Agenda Propia.
4: Saludos, Damaris, Jennifer y todas las personas que nos están escuchando.
0: Quizá un poco Seguro. para poner en contexto, podemos empezar con Jennifer y, y explicar qué documentos estaban solicitando, qué fue lo que dijo la, la, la agencia, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando?
5: Damari, nosotros solicitamos los datos de utilización de los planes médicos que participan del Plan de Salud del Gobierno eh, vital. Eh, ¿verdad? para Un ejemplo, esto, estos datos contienen información súper valiosa, ¿verdad? Para efectos de nosotros, los periodistas, poder analizar en términos de que tiene información demográfica de los participantes, obviamente este, sin información personal de nombre ni ningún tipo de información que pueda identificarlo. Uh -huh. También este, podemos tener la información de las condiciones de salud, el tratamiento, los medicamentos. Como te digo, mucha información eh, súper importante que nos puede eh, llevar a, a ver cómo, cuán, la, cuán enferma está la población en Puerto Rico, ¿verdad? cuánto dinero se está gastando por parte de los planes médicos y también es muy importante para conocer la calidad de los servicios.
0: ¿Ese, ese tipo de información lo recopila el, la ACES la, por disposiciones legales? O sea, por, por, porque tienen que recopilarlo y sobre todo, ¿hay una evaluación de, de, de los planes, de, de cómo, cómo, cómo han trabajado los, los planes médicos, Jennifer? Ellos también hacen unos
5: informes, sí, que es como una auditoría de... Okay. de ellos hacen este para, para ver la calidad de los servicios. Pero nosotros estamos pidiendo específicamente los datos crudos que se utilizan para hacer este tipo de evaluaciones, para okay. poderlos mirar acá nosotros.
0: ¿Y, y cuándo comenzaron a, a pedir esa, esa información y que, cuál fue la respuesta hacia alguna de la agencia?
5: Eh, bueno, nosotros comenzamos en mayo del año pasado a hacer esta solicitud de, lo, de los datos de utilización eh, todo el tiempo nos decían que nos iban a entregar los datos, eh, pasaba el tiempo y esto no ocurría. Eh, en junio entonces me envían unos informes, que eran que eran unos informes que básicamente eran unos, unos informes de auditoría, o sea que no es lo uh -huh. que estábamos pidiendo. Y entonces en julio es que llegamos al tribunal, porque eh, no, okay. no, nunca se he me la entrega.
0: <risa> Licenciado, se iba a preguntar, ¿esa, ¿esa información que plantea Jennifer es información pública?
4: Claro que sí, eh, información pública porque se estaba pidiendo de manera anonimizada, es decir, eh, como el centro estaba pidiendo el registro de todas esas transacciones, ¿verdad? Cuando una persona que, que es beneficiaria, ¿verdad? De, del del plan del plan de la reforma de salud del gobierno, eh, pues acude a un hospital, una farmacia, etcétera, ¿verdad? Y registra una transacción, eh, pues la aseguradora tiene el deber de reportar eso a, a una base de datos que que elabora CES. Eh, y la, la, las periodistas en este caso pues pidieron la información sin los datos de identificación uh -huh. eh, personal. Y se pidió en esas circunstancias, eh, pues pues sí, eh, información pública para la cual el ACES tenía un deber eh, de, de divulgarla. Inicialmente ACES trató de plantear que se trataba de información protegida por la ley IPA, pero la ley IPA precisamente contempla. Eh, de manera expresa eh, la divulgación de la información en estos términos, es decir, protegiendo los datos de información eh, personal. Y por ello, el Tribunal de Primera Instancia, desde el 22 de agosto del, del 2022, del año pasado, ordenó la entrega de la información y le concedió un término eh, para ello, que fue el término pues que, que incumplió eh, a César no hacer entrega de, de esos
0: datos. Esa era mi próxima pregunta porque esta demanda se radicó en julio del año pasado. ¿Qué fue lo que pasó en Arrola la otra vez que llegamos a la vista del, del 14 de marzo?
4: Eh, bueno, el tribunal el tribunal inicialmente le dio un término de 60 días a ACES para entregar la información en atención a las representaciones que la agencia había hecho sobre lo voluminosa que uh -huh. era la, la solicitud de, del centro eh, uh -huh. pero dentro de esos 60 días no hubo comunicación de ACES para entregar la información, así que tuvimos que presentar una moción que, que en, en, en el derecho conocemos una moción de desacato, planteándola al tribunal, pues que se había se había incumplido con, con esa orden y ahí eh, ACES sugiere eso ya para noviembre o diciembre del año pasado que las partes se reunieran y verdad para para un poco ver de, de qué manera que era de que, que, cuál era el me, el método más óptimo verdad para para divulgar los datos. Eso generó unas conversaciones entre las partes. De hecho, en enero, eh, pues Jennifer, junto a otra periodista, Omaya Sosa Pascual, eh, se reunieron en, en las oficinas de ACES con varios representantes de esa agencia, eh, pero desafortunadamente esas gestiones no, no fueron fructíferas. Al, al sol de hoy, lo que la agencia ha entregado es el equivalente a un mes de los datos que se solicitaron y los datos se solicitaron por un periodo de, Jennifer me corregirá, del 2012 al presente. Eh, okay. que lo, que, lo que han entregado en menos
0: del 1% de, del periodo wow. y, y, y quizá antes de entrar a lo que pasó en la en la, en la vista del, del jueves, Jennifer, ¿cómo fue esa ese ánimo en términos de las reuniones para lograr algún tipo de acuerdo de cómo entregar la información? Bueno, pues yo te diría
5: que la reunión no fue muy muy sencilla, ¿verdad? Porque realmente mm. nosotros fuimos allí para salir con los datos de allí, pero otra vez nos fuimos sin ellos. Así que fue un poquito frustrante en ese sentido. Sí nos entregaron eh, más adelante un, como dijo el licenciado, un mes de, 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 de la, una muestra de un mes y nosotros pues hicimos como un pequeño eh, análisis y entonces como que le ofrecimos hasta alternativas de cómo podían entregarnos estos datos porque una de las cosas que nos decían en esas reunión es que ellos no pueden entregarnos esto porque por ejemplo sus computadoras no tenían el dispositivo para grabar la información, que era muy pesado. O sea, hubo mucho, muchos este peros para podernos entregar la información en ese momento.
0: Y, y una pregunta, o sea, ¿qué justificación daban para no poder entregar? Porque después de todo le habían dado primero eran 60 días y pasó el, el, el término sin que sin que se comunicaran ni hubiese un ¿verdad? una intención de entrega. Era por eso, porque es muy complicado en términos tecnológicos. Ellos alegan que hay una que,
5: que es complicado y que es muy pesado, pero creo que hay alternativas para podernos
0: pasar esos datos. Ok, entonces ellos nos ¿cómo, entregaron ¿cómo? un mes en un CD. Eso, pero solamente entregaron un mes.
5: <risa> un mes, un mes, es correcto. Pero después de ese mes, pues nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Y tratamos de, de darle alternativas para que esto, ¿verdad?, fluya y funcione y nos puedan entregar por sí la información, pero no, no ocurrió nada después de eso.
0: Entonces, ahora vamos a lo, a lo legal, este, licenciado. Cuando se acabó el proceso de conversación y entregaron lo que no era, ¿qué pasó?
4: Bueno, pues acudimos nuevamente al tribunal para pedirle al tribunal que, que se retomara el proceso de desacato y eso es lo que propició la celebración de la vista el pasado martes 14 de, eh, de marzo en la sala del juez Martínez Piovanetti. Eh, allí eh, la, la representación legal de ACES eh, llegó con un, con un CD en el que se representaba, uh -huh. se estaba entregando la, la información que se había estado solicitando desde, desde el principio, pero pero bueno, eh, una vez se vio la vista quedó claro que la información que estaba en ese CD no era lo que se estaba pidiendo y que lo que estaban entregando eran unos informes que ¿verdad? que tenían pues, información agregada, no datos estadísticos sobre okay. eh, la facturación de los planes médicos a, a CES, etcétera. Eh, y bueno, y luego de hecho, o sea Jennifer podrá hablar de que una vez se abrió el CD, pues también aparecieron otras cosas ahí que no, que nada tenían que ver con, con la controversia, ¿no? Así que, sí. uh -huh. eh, así que el tribunal determinó que, que en efecto ese, la información que estaba ahí contenida no cumplía con lo que se había estado pidiendo, y por eso es que entonces pues, pues, a pedido, a petición nuestra, pues el tribunal encontró, incursa en desacato. A la agencia y, y bueno, pues concedió el remedio de que si no entregan en, en, en los próximos 30 días eh, comenzará un régimen de multas a 250 dólares diarios a favor del centro eh, hasta hasta que logren el cumplimiento con la determinación del tribunal de agosto del año pasado.
0: Y ahí entramos un poco, licenciado, de lo que hemos discutido en otras ocasiones sobre el asunto uh -huh. de que no haya una rendición de cuentas en la propia legislación de, de, de la, la ley de, de transparencia, la mal llamada ley de transparencia, porque la, el, los funcionarios pueden negarse sin que haya un tipo de, 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 de reglamento que, que obre en multas también o en algún tipo de... de, 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 la, de, de, que, de que se les se le, se le ponga algún tipo de multa directamente al funcionario.
4: Definitivamente, llevamos mucho tiempo, Damari, hablando de, de, del problema que, que es que la ley no tenga mecanismos, un régimen sancionador, ¿verdad? Mecanismos que, que le adscriban consecuencias específicas, no solo al funcionario, sino a la, a la propia agencia, ¿verdad?, que se beneficia de la opacidad, sí. que se beneficia de darle larga a solicitudes de información o de ignorarlas por completo. Así que nos parece, ¿verdad?, este, que, eh, que, que se ha dado un paso importante. Eh, en, en este caso, ¿verdad? Encontrando incursos en desacato a la agencia, ¿verdad? Y, y advirtiéndole entonces de que esas consecuencias van a ser reales, ¿verdad? Si no se cumple con, con la orden del tribunal, eh, ¿verdad? Uno, uno nunca quiere que, que, que los casos lleguen a eso. Eh, yo creo que el CPI preferiría eh, infinitamente ¿no? que la información se le entregara dentro de los términos que dispone la ley, eh, ¿verdad? Y de manera oportuna, porque después, o sea, al final, negar el acceso a la información o, o retrasar. El acceso a la información entorpece el trabajo del periodismo y el trabajo de verdad de la fiscalización del quehacer gubernamental, pero es necesario que en nuestro ordenamiento se incorporen mecanismos como este para casos en donde el Estado no cumple con su deber constitucional de dar acceso a información pública.
0: Los 30 días eh, corren desde el pasado martes y son desde 30, 30 días, días laborables.
4: Así es, no, son 30 días calendario. Calendario. Eh, así que son a partir del 14 de abril, sí. Del 14 de, de marzo.
0: Muy brevemente, eh, eh, Jennifer, eh, ¿cuáles son las expectativas y qué, tenía información, qué información tenía ese, ese CD?
5: Bueno, pues las expectativas, yo, yo espero que realmente esta información llegue finalmente, porque como dijo el licenciado, pues nos retrasa y nos entorpece el trabajo que estamos haciendo. Y nada, te comentó que en ese CD nosotros lo analizamos y básicamente lo que habían eran unas tablas eh, de información. Eh, que no eran los datos de utilización como los solicitamos, habían unos informes, unos análisis, okay. y también incluían eh, las auditorías que ellos eh, realizan anualmente, que incluso ya se lo habían entregado anteriormente, entonces lo volvieron okay. a incluir en este, en este CD. O sea que en resumen no era nada de lo que estábamos pidiendo.
0: Gracias a ambos que ya tenemos que finalizar esta edición de Agenda Propia. Escuchaban a la periodista del CPI Jennifer Wiscovich y al licenciado Luis José Torres Asensio del proyecto de acceso a la información de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que siempre te recuerdo... Busquen todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, allí pueden suscribirse a nuestro boletín para que puedan recibir en su correo electrónico nuevas investigaciones y también contenidos. En periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.